0: ¿qué tal? Bienvenido una vez más a otro episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez y el día de hoy tengo una invitada especial y esa invitada soy yo. <risa> el día de hoy voy a hacer un podcast sola. Hoy no tengo invitados, pero me he invitado a mí misma para hacerme algunas preguntas. Esas preguntas que muchas veces nos queremos hacer como dueños de negocio, pero las estamos evitando. Y no las evitamos por otra cosa, sino por la respuesta que dentro de nosotros sabemos que existe y que el día de hoy evitamos nosotros ver nuestra realidad. Una cosa es seguir viviendo con especulaciones y sobre todo seguir viviendo con ilusiones. Y otra cosa es hacerte la pregunta. La pregunta que muy pocos empresarios, muy pocos empresarios tienden a hacerse constantemente. Y la pregunta que el día de hoy quiero que te hagas si y me voy a hacer a mí misma es la siguiente. ¿Realmente mi empresa me está generando rentabilidad? ¿O simplemente ha sido un juego de números en el cual el dinero entra a la cuenta de banco? Sale, entra, sale. Pero realísticamente, al final de año, muchas personas están enfrentando lo que es la crisis del fin de año. Y esta es el hecho de que su realidad en números da una información totalmente diferente a la que veníamos viendo todo el año. ¿Por qué? Bueno, porque para muchas personas a final de año los negocios se detienen. ¿Por qué? No me lo preguntes. No tendría respuesta para dártela. Lo único que sí sé es que por alguna razón la mayoría de las personas en el mundo bajan la velocidad a sus negocios y la intensidad a sus ventas. Eso hace que entre noviembre y diciembre se estén preparando para fin de año de una manera en la cual piensan como que no importa, total, en enero nos volvemos a conectar. Y no, esto es algo muy erróneo, porque hoy lo estamos viendo que a final de año las empresas, a pesar de que vieron entrar y salir tanto dinero, se dan cuenta que el dinero que les quedó en el mes de diciembre no será suficiente para pagar los impuestos del año siguiente. Así que es muy importante que te hagas esta pregunta. ¿Mi negocio me está jugando un juego de números o realmente me está generando rentabilidad? Voy a darte tres tips dentro de este podcast el día de hoy sobre cómo asegurarte que tu negocio te genere rentabilidad y sobre todo, cuáles son las áreas que tenemos que cuidar como dueños de empresas para que nosotros podamos decir a final de año qué buen año tuvimos. Tenemos lo suficiente para pagar impuestos y lo suficientes para crear un fondo de ahorro personal o para la empresa para que el siguiente año no salgamos empezando de cero como muchas personas lo hacen. Así que voy a, voy a comenzar compartiéndote el primer punto importante que yo alcanzo a ver desde donde estoy. El problema es que la mayoría de empresas solamente cuenta con una cuenta de banco y dentro de esa cuenta de banco están metiendo su dinero, haciendo sus gastos, pagos, pérdidas que se están teniendo durante el año y de ahí se está de alguna manera tomando el dinero para poder cubrir eso. En mi, en mi consejo como consejera de negocios que les doy a los, a los empresarios siempre es abre una cuenta de ahorros para la empresa, abre una cuenta de ahorros para la empresa, mi madre siempre me decía si no tienes el dinero en la mano nunca lo vas a gastar y era verdad, tener el dinero a la mano nos hace tener, estar tan accesible que nos hace tomarlo, prestárselo a alguien más usarlo para nosotros, posiblemente gastarlo, en un fin de semana nos gastamos dos, tres mil dólares y al final no sabemos en qué fue, la idea es la siguiente, entre menos dinero tengas a la mano, más oportunidad tendrás de ahorrar, entonces el punto acá sería abrir una cuenta de ahorros para ti y una cuenta de ahorros para tu empresa es muy importante que como dueño de empresa te pagues tus honorarios, muchos empresarios evitan pagar sus honorarios ¿por qué? no me preguntes por qué porque están viviendo de su efectivo, porque están viviendo de otras entraditas de dinero, pero no se están pagando honorarios por el trabajo que hacen. Eso realmente para mí no, no funciona. Yo quiero que los empresarios se paguen, se paguen unos honorarios. De esos honorarios que te pagas por tu trabajo, o tu payroll, es importante que separes dinero, que separes dinero para que puedas hacer inversiones, para que puedas tener ahorro, disponibilidad de efectivo para en algún momento que quieras viajar, etcétera. Esos son tus ahorros. Ahora, ¿la empresa debería de tener su propio fondo de ahorros? Claro que sí. Claro que debe de tener un fondo de ahorro en el cual no sea una línea de crédito en la cual tengas que pagar impuestos, sino sea liquidez, liquidez, estoy hablando de dinero al cual la empresa pueda accesar en el momento que lo necesita para adquirir un camión en especial que se le presenta una oferta para poder expandir a una nueva locación, son ahorros que la empresa debe de tener para sus impuestos posiblemente, ¿sí? Entonces, si tú tienes una empresa y entra dinero, en ese momento que entra dinero, diversifícalo, envía una cantidad de dinero para ese fondo de ahorro, capitaliza tu empresa, posiblemente puedes empezar mandando hasta 100 dólares cada semana a tu fondo de ahorro en tu cuenta para que empieces a ver la diferencia de salir un mes sin ahorros a salir un mes por lo menos con 500 dólares de ahorro. ¿Esto para qué? Una, para minimizar ese dolor que muchos les da cuando empiezan el año y al empezar el año empiezan que todo lo que ganan lo usan para pagar impuestos y sal, entran llorando el año. No, es que no tengo dinero, no me he ido muy bien, etcétera. Pero no es que no nos vaya bien, es que creo que en los empresarios entra y sale tanto dinero que no nos fijamos en los gastos hormigas. Esos gastos hormigas como tanta salida a comer, nos inventamos que es con clientes, nos inventamos que lo tenemos que hacer por la empresa y al final del día le gastamos a la empresa un dineral que ese dinero lo empezamos a, 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 a recibir como respuesta a final de año, en el cual dices, ¡Chin! ¿Dónde está ese dinero? Yo gané 300 mil dólares de servicios, de ventas o lo que sea, pero no estoy teniendo ni siquiera 5 mil dólares de ahorro. ¿A dónde se fue? Me empiezo a enojar, empiezo a aventar madres para un lado y para otro pienso que el negocio no va a funcionar, seguirme me voy a dedicar a otra cosa, a lo mejor regreso a un trabajo. Y no se trata de eso. Se trata de que nosotros somos, seamos más exigentes en ahorrar nuestro dinero de la empresa. Y por esa razón es importante que abras una cuenta de banco. Ahora, esa cuenta de banco es importante que sepas que no es para meterle dos, tres meses y después sacárselos todo y gastárnoslo, no. Recuerda que ese fondo de ahorro es solamente para inversiones de la misma empresa, para adquirir mejor equipo, para evitar pagar intereses en muchos casos con líneas de crédito que a veces los intereses pues no son muy apoyadores para la empresa, no le funcionan mucho gastar tanto en intereses. Ahora, el segundo punto que te diera yo es para poder tú darte cuenta que a final de año tu negocio valió la pena y el esfuerzo que le pusiste tuvo una recompensa, es muy importante también que hagas lo que le llamo, le llamo yo puntos de revisión. Mis puntos de revisión normalmente los hago semanalmente, cada viernes. Utilizo también una vez al mes ver mis puntos de revisión. Dentro de esos puntos de revisión puedo darme cuenta de otra cosa muy importante. Número uno, ¿cuánto estoy ganando? ¿Cuánto dinero está entrando? Número dos, ¿cuáles son mis costos operativos de la empresa? Y número tres, ¿Cuánta rentabilidad o retorno de inversión neto me está quedando? De esa manera me puedo dar cuenta en el primero o segundo mes que mis precios están bajos, que posiblemente necesito adquirir un vendedor más para poder vender más mis servicios. Posiblemente tu precio ocupa una website, publicidad en las redes sociales. Dice mi papá, mi papá decía siempre que una mala noticia a tiempo es una buena noticia. Y creo que al final del día esto es verdad. Las malas noticias siempre son buenas si las, si las comenzamos a ver. Así que si tú por semana estás revisando cuánto ascendieron tus ventas, es muy posible que a fin de mes te des cuenta que necesitas meterle más gasolina al apartamento de ventas, más publicidad, etcétera, para que tú les puedas ayudar a producir más. O a lo mejor tienes que hacer un cambio de producto, Cambio de precios, cambio de clientes, como siempre he dicho, manda a volar a los clientes que todo el tiempo te están regateando. Al final del día, estas personas te están poniendo una pierna de ellos, una, un pie de ellos en la cabeza tuya y tú ni siquiera te has dado cuenta. No quieren que crezcas, te están, ob te están obstaculizando el éxito, pero por dinero la gente hoy vende hasta a su madre. Y al final del día yo les he dicho siempre, no importa que estés ganando un poquito de dinero, aunque sea un poquito de dinero al inicio, pero paga el precio de cambiar todo lo que tengas que cambiar con la única finalidad de que tú tengas la oportunidad de poder elevar tus precios. Siempre he dicho que ganar no significa solamente adquirir algo. Perder también es ganar. Perder un cliente piojo que todo el tiempo te está regateando, piérdelo, no importa. Paga un poco más de publicidad, para que tú tengas la oportunidad de poder llegar a más clientes que puedan pagar mejor el, el, el producto que tú estás ofreciéndoles. Así que es importante que tomes una decisión. Si el día de hoy tú te das el permiso de poder mandar a volar a esos clientes que no te están dejando crecer financieramente, tendrás la oportunidad de bajarle un poco a la intensidad de tu trabajo pero sumar la intensidad a la búsqueda de nuevos clientes. Esto es algo que para mí es importante compartírselos a ustedes porque todos ustedes han construido un negocio, los que me están escuchando, con mucho sacrificio y no se me hace justo que el comprador venga a poner el precio a tu producto. Creo que hoy en día tenemos más de qué armarnos de información Ármate de valor, chingado. Información hay mucha. Por todos lados nos están informando. Y también dentro de toda esa vasta información hay una desinformación tremenda. Entonces, el punto número dos es ten un checkpoint de revisión de tus ventas. Para tu carro de la velocidad que vas. Observa tu departamento de ventas. Organiza a tu equipo para que ellos también lo hagan. Date tú el permiso de detenerte Ver cómo ayudar a los que forman parte de tu empresa a adquirir mejores resultados. Si tu empresa no tiene un departamento de ventas, ábrelo. Contrata a una persona. Entre más vendedores se sumen a tu empresa, más crecimiento va a tener tu negocio. Posiblemente empezaste solo tu negocio, pero no quiere decir que te tienes que quedar solo por siempre. Punto número 3. En este punto número 3, es importante que nosotros estemos de la mano de nuestros contadores, revisando nuestros números y, sobre todo, compartiéndoles a los contadores las decisiones que vas a tomar referente a ese dinero que hoy en día tienes. Acuerden una cosa muy importante. Si tú quieres llegar lejos, necesitas ir acompañado. Si tú quieres llegar una milla adelante, pues vete solo, tú puedes. Pero ¿en qué momento solo ya no puedes avanzar? No sé tú, pero en la posición donde hoy me encuentro yo en mi empresa, sola ya no podría avanzar. Yo voy a tener siempre un equipo de personas porque me di cuenta que en equipo es más fácil escalar. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho, muchísimo el deporte del hiking y siempre lo pongo como una referencia para escalar una montaña. En primer lugar, no puedes ir solo. Y no puedes ir solo, no porque no puedas. Sí puedes. Pero lo recomendable es ve con personas. Si tienes un accidente, ¿quién te puede salvar? Si tienes una mordedura de un animal venenoso, ¿quién te va a ayudar? Si tú te caes, ¿quién te va a levantar? Si por un momento sientes la cuesta arriba muy difícil, ¿quién te va a apoyar? Ya no podemos seguir solos. Ni un equipo de fútbol podría ganar un campeonato con un solo integrante. Necesitamos reconocer que en equipo se logran cosas más rápido y mucho a una capacidad superior. Hoy en este podcast, al quererlo hacer sola, este podcast, lo hice simplemente por un común denominador y es la inflación económica que estamos viviendo en los Estados Unidos. Nuestra, la inflación de los Estados Unidos ha subido arriba del 12% arriba del 12%. No veas la gasolina como que solo subió la gasolina. No veas que solo subió la renta. Hoy en día no solo es lo que subió, sino también la escasez que estamos teniendo, no solo de productos, sino la escasez de visión. Ese momento en que las personas dicen, con lo que tengo la hago, me detengo un año o dos y después vuelvo a empezar. Déjame decirte que no es lo recomendable. En el punto número tres te invito a construir un equipo no solamente de personas, sino equiparte con sistemas operacionales para que te permitan crecer en tu negocio. La economía no es algo nuevo que nos ha arrastrado y nos ha tirado de pompis al suelo. Esto es algo que siempre ha pasado en este país de los Estados Unidos. Pero lo que yo nunca había visto pasar era que las personas comenzaran a ponerse cómodas con una cierta cantidad de dinero y creer que con esto pueden transicionar los dos años de restablecimiento de la economía. Y hoy en día veo que hay personas que facturan tan buen dinero en tan corto tiempo, pero también pierden todo ese dinero en tan corto tiempo por falta de tener establecidos patrones de trabajo, equipos de apoyo. Y hoy en día, a través de este podcast, te quiero invitar a ti, ¿no? No te detengas en esta economía, en este movimiento que está pasando. Sigue adelante. Tú sigue invirtiendo. Tú sigue creciendo. Tú sigue buscando nuevos clientes. Los que se sienten van a perder. Los que continúen. Posiblemente nos va a tomar un poco de esfuerzo mayor al anterior pero lo vamos a lograr. Mi invitación contigo a través de este podcast es encuentra a alguien que te guíe en cuestión financiera. Hay tres personas de las cuales nunca vas a poder prescindir de ellos antes de morirte. El primero es un abogado. Es un abogado. El segundo es un coach de negocios. Y el tercero es tu contador o tu enrolleche. agent. Esa persona que te va a apoyar y que te va a sostener. Este equipo de tres personas que te van a ayudar a crecer. Muchas veces he escuchado que los millonarios no van a las reuniones donde hacen la venta de sus negocios, que solo mandan a su coach, a su abogado y a su contador. ¿Por qué los mandan a ellos? Porque al final del día ellos son los que manejan la empresa para haber llegado a donde está. El otro solo puso la idea. El negocio le echó duro 5 o 10 años a crecerla a un nivel en el cual hoy en día hay managers y supervisores que están a cargo. Lo que más busco en estas empresas hispanas es que algún día puedas comprender que estas tres personas no son un gasto, sino son la mejor inversión para escalar en un negocio. Al menos lo fue para mí y lo seguirá haciendo. Encuentra, encuentra un gran equipo contadores, en role agents que te ayuden a crecer, monitorea tus ventas, no, no, no tomes como sentado de que tus negocios, tu negocio se va a dar, que si esta semana estuvo mala para la otra estará mejor, no sientes en base el hecho de que tu negocio opera de la manera que opera, porque así debe de operar, algo que estoy en total acuerdo es, vamos a crear caminos donde no existían, vamos a ser personas que interrumpan la manera en la que viene operando los negocios. Si antes se tardaba una persona en ganar un millón de dólares un año, hoy lo puede hacer en tres meses. Solo tiene que esforzarse, tener el equipo adecuado, tener un gran monitoreo de ventas, porque de nada te sirve saber que vendes mucho cuando no sabes cuánto te queda. Es importante que eleves tus precios a la velocidad que la economía se mueve, porque de otra manera la economía te va a arrastrar como si fuera un tornado y va a hacer que un negocio desaparezca. Lo que más buscamos a través de este podcast de al Algranos con los negocios es hablarle a usted al grano, a dejar de andar con rodeos, a dejar de andarle inventando que, que ser empresario es lo más lindo que le puede pasar. No, señor, señora. Ser empresario requiere de un esfuerzo propio. Ser empresario requiere de que usted mismo encuentre una solución a sus problemas en que ya no puede correr a un departamento de recursos humanos a poner una queja sino que se la tiene que poner a sí mismo de que hoy nadie le va a exigir mejores ventas sino ustedes mismos y es por eso que siempre siempre les hemos invitado manténganse en un contexto de educación que los lleve a evolucionar en sus negocios es un placer como siempre estar con ustedes a través de este podcast muchas gracias por acompañarme y si aún no te has registrado a nuestra Academia de Negocios, la Escuela de Negocios número uno en Estados Unidos para empresarios, hazlo. Solicita información para que tú puedas ser parte de este movimiento de empresarios que hoy en día están reconstruyendo una manera diferente de operar sus negocios y dejando atrás esa manera antigua y ambigua de conseguir resultados en un negocio. Espero verte en la siguiente Academia y desde luego, ayúdame a compartir este podcast con algunas otras personas. Ayúdanos a llegar a otros oídos que están buscando esta información, que se encuentran desesperados porque sus negocios no pueden tener pies y cabeza. Hazles ver y hazles saber que hay en el mundo un podcast que habla de negocios al grano, sin rodeos y sin titubear. Ayúdame a compartir este podcast y sobre todo, Déjame una reseña, déjame un review en este podcast, en cualquier plataforma en la que te encuentres tendrás un espacio donde regalarme un review, regálame un review y más que todo déjame saber qué temas te gustaría que tocáramos dentro de este podcast que nos da la oportunidad de llegar hoy en día a miles y miles de personas mensualmente. Que tengas un excelente día, una vez más, Elena Martínez a sus órdenes nos vemos en un siguiente episodio del de grano con los negocios que todos tengan una extraordinaria jornada de negocios, hasta luego